0: Bienvenidos al podcast de septiembre del 2017 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la gran colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Olquín, jefe de kinesiología del hospital pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el quinesiólogo licenciado Rodrigo Adesmejeria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Serrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad Santiago de Cali y profesora adjunta a la Universidad de Texas en San Antonio. Este es el resumen de este mes. Nuestra selección del editor corresponde al trabajo de Berlinski y Pennington que evaluaron el efecto del intervalo entre la actuación del inhalador de dosis medida presurizado de albuterol alcano, en las características de entrega del aerosol. Disminuir el intervalo entre actuaciones de 60 a 30 y 15 segundos no afectó a las características de entrega de ProAir y Ventolin. El uso de una aerocámara, aerocámara valvulada aumentó la masa de partículas finas, pero introdujo una demora de 10 segundos entre la actuación y la inhalación, que redujo significativamente la masa de partículas finas. Como precisan eh, Newhouse y Mirab, la implementación de estos hallazgos puede traducirse en mejorar la eficiencia de los proveedores de salud en el hospital, un menor tiempo requerido para el beneficio del paciente y ahorro de tiempo para el paciente y el cuidador en el hogar. Por otro lado, en un ambiente de bajos recursos, el soporte respiratorio avanzado para neonatos es limitado por costos, experiencia técnica y electricidad esporádica. yo y colegas desarrollaron una solución simple para brindar soporte respiratorio a estos pacientes. En un maniquí neonatal, un sistema modificado de CPAP de burbuja entregó de manera segura presiones alternantes consistentes como de presión positiva en dos niveles de soporte respiratorio. La tecnología de presión dual es un sistema simple de un complemento de conexión único, el cual puede ser rápidamente aplicado a un sistema de CPAP de burbuja existente. Shepard y Logan proponen que si se perfecciona y confirma en situaciones del mundo real, este dispositivo tiene el potencial de salvar vidas en ambientes de recursos limitados. Los puntajes eh, espirométricos de la Iniciativa Global del Pulmón GLI cuentan rigurosamente de los cambios en la función pulmonar relacionados con la edad y así saber si estas alteraciones de la función espirométrica son apropiados al cambio de edad. Sin embargo, estas alteraciones espirométricas definidas por la GLI-GLI no han sido evaluadas con respecto a las asociaciones con los volúmenes pulmonares estáticos y capacidad de difusión. Vaz, Fragroso y colegas encontraron que los valores de patrón espirométrico restrictivo definidos por GLI están fuertemente asociados con un defecto ventilatorio restrictivo, mientras que el patrón obstructivo de vía aérea definido estuvo fuertemente asociado con hiperinflación y atrapamiento aéreo. Ambas alteraciones espirométricas estuvieron fuertemente asociadas con disminución de la capacidad de difusión. George y Scalebund sugieren que, mientras los autores sugieran que la necesidad de volúmenes pulmonares no es necesaria, sin mejor evidencia o más concreta, el uso de la espirometría para diagnosticar enfermedades restrictivas aún no está lista para la práctica clínica. Existe una preocupación significativa con respecto a la salud respiratoria del personal militar desplegado en el sudeste asiático, dada su exposición a numerosos riesgos ambientales. Scabellum y colaboradores evaluaron la función pulmonar y la salud respiratoria del personal militar previo a su despliegue en el sudeste asiático. En la evaluación previa se identificaron numerosos soldados con síntomas pulmonares activos y espirometría anormal. La espirometría combinada con preguntas con respecto a historia de asma, sibilancias e intolerancia al ejercicio podrían identificar individuos en, con riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias relacionadas. Los objetivos del estudio de Gochicoa-Rangel fueron validar las ecuaciones de referencia previamente publicadas para la oscilometría de impulso y comparar el ajuste de las nuevas ecuaciones de referencia de diferentes países en una muestra de niños sanos. Debido al ajuste robusto de las ecuaciones de referencia, ellas pueden ser recomendadas por propósitos clínicos y de investigación en esta población. El ajuste diferencial de otras ecuaciones subraya la necesidad de obtener valores de referencia locales. Allen y colegas hipotetizaron que eh, un ventilador pequeño de turbina podría permitir a los rescatadores adherirse de manera más adecuada a las guías clínicas de la Asociación Americana del Corazón en soporte vital cardíaco avanzado, ACLS. Cuando se compararon con un ventilador, los voluntarios ventilaron manualmente con una bolsa autoinflable bajo las guías del ACLS. Estos ventilaron con una gran variabilidad, con volúmenes corrientes altos y presiones pico elevadas. El tiempo con manos libres también fue mejor en el grupo con ventilador. Wenzel y colegas eh, evaluan la resistencia de sistemas de tubos coaxiales comparados con un circuito convencional. El gradiente de presión a través del tubo coaxial fue hasta seis veces mayor comparada con los circuitos convencionales y mayor durante la expiración comparada con la inspiración. La resistencia respiratoria percibida fue también mayor con el sistema de tubos coaxiales. Estos hallazgos sugieren que el uso de tubos coaxiales deberían ser cuidadosamente considerado con respecto a su aumento en resistencia. Por otro lado, el HEDAD y colegas eh, desarrollaron un estudio de cohorte retrospectivo de los ensayos controlados y randomizados del ARDS el SRA Network para evaluar el efecto de la severidad y causa del SRA en los resultados clínicos a corto plazo. La severidad del SRA basado en, en la PAFI no impactó la mortalidad a los 28 días, días libres de ventilación mecánica o días libres de la UCI. Entre las etiologías del SRA, el trauma presentó la menor mortalidad de 28 a 60 días, mientras los sujetos con aspiración tuvieron la mayor cantidad de días libres de UCI y de ventilador. Daly y colegas condujeron un estudio in vitro comparando la entrega de aerosol por una cánula nasal de alto flujo con helio y con oxígeno. Y con un patrón respiratorio afligido, la entrega de aerosol a 30 y 50 litros por minuto fue mayor, con un patrón tranquilo. Hubo una tendencia hacia una mayor dosis inhalada con heliox durante la cánula nasal de alto flujo que no alcanzó significancia estadística. Estefan y colegas crearon la hipótesis de que la ventilación no invasiva es superior a la cánula nasal de alto flujo para prevenir o resolver la falla respiratoria aguda en sujetos obesos después de cirugía cardiotorácica. El, el uso de la cánula nasal de alto flujo continúa comparada con ventilación no invasiva intermitente, pero no resultó en una tasa peor de falla de tratamiento. Debido a que la cánula nasal de alto flujo representa alguna ventaja, los autores sugieren no usarla en vez de ventilación no invasiva en pacientes obesos después de cirugía cardiotrofásica. El estudio por Lim y colegas fue desarrollado para identificar los síntomas agrupados y los efectos en la calidad de vida de los sujetos con EPOC. Estos hallazgos sugieren que los pacientes con EPOC podrían tener patrones específicos de síntomas agrupados. Estos están relacionados a características clínicas y tienen impacto negativo en la calidad de vida. Para mejorar el manejo de síntomas y la calidad de vida, el, el aproximamiento y las intervenciones basadas en síntomas agrupados podrían ser más efectivos que la intervención independiente de cada síntoma. Por último, Sofler y colega revisaron la fisiología de las sensaciones respiratorias en la hiperinflación dinámica. Un completo conocimiento de la disnea y fisiopatología de la hiperinflación dinámica ayuda para realizar las intervenciones usadas para mitigar las sensaciones de disnea y los efectos fisiológicos de los efectos de la hiperinflación dinámica. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.resjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.